0: willkommen zum Podcast. Wir sind wieder da. Ihr hört uns jetzt wieder live, bzw. im Nachgang das Ganze. Und wir begrüßen euch heute zu dritt. Heute auch wieder mit dem anderen Teil vom Klosi, und zwar mit dem ersten Teil, mit dem lieben Klaus. Hallo. Früh aus dem Urlaub, braun gebrannt und erholt. Das stimmt. Und mit dem dritten Mann oder mit dem dritten, mit der dritten Person im Bund, mit dem lieben Ronny. Ja, hallo. Heute zu dritt, denn heute ähm, ja, wollen wir erstens, wie wir versprochen vom letzten Podcast, so ein bisschen über das Trainingslager reden oder ganz kurz mal euch erzählen, wie es gewesen ist. Viele fragen da ja doch oftmals nach, dass äh, den Termin vielleicht, ah, den Termin für nächste Woche, einfach äh, für nächstes Jahr, die Trainingslager-Zeiten im groben Hammer im Kopf, können wir euch mit durchgeben. Ähm, ansonsten, ja, was demnächst noch so ansteht und zum Hauptthema die Selbstverteidigung. Genau. Starten wir doch jetzt erstmal mit dem Trainingslager. Wir waren jetzt 14 Tage, eine Woche mit den Kindern, eine Woche mit den Erwachsenen. War wie immer sehr schön. Wetter war durchwachsen, typisch Ostsee. Aber ich denke im Großen und Ganzen gab es ein gutes Feedback von allen. Oder? Ronny war mit dabei, glaube ich.
1: Ja, also das Trainingslager für die Kids war schon super. Da ging es halt auch darum, nicht nur den Körper zu trainieren, sondern auch den Geist. Da hatten sich die Trainer ein paar super Sachen einfallen lassen. Da ging es um das Thema Elemente und so drehte sich eigentlich die ganze Woche darum Körper Geist zusammenzubringen natürlich haben wir auch viel trainiert und die Kinder waren am Ende auch alle happy
0: und müde also die Hinfahrt war lauter als die Rückfahrt alle gut platt gewesen genau ähm, ja und die zweite Woche war ja dann mit den Erwachsenen die sind dann am 23. alle hochgekommen am 23. August bis zu dem Samstag und muss auch sagen diesmal war es auch eine schöne bunt gemischte Gruppe Wenige aus dem Militär mit dabei, mehr aus dem Karate und dem Kickboxen, aber war trotzdem eine echt entspannte und lustige Trainingswoche.
1: Die Gruppen sind ja immer gemischt. Also das ganze Trainingslager beinhaltet ja immer aus allen Kampfsportarten und verschiedenen anderen Sport- und äh, ja, Trainingsdisziplinen immer noch ein paar Einblicke. Insofern stand auch hier auf Programm Kickboxen, Thai-Boxen, traditionelles Neuboran, äh, RSD-Karate. Genau, Waffentechniken mit Stock ähm, und natürlich auch ein bisschen was ergänzendes, Athletiktraining, Pilates und Yoga. Also es war wirklich ein, äh, bunter, eine bunte Mischung und Tai-Chi durfte man heute auch nicht filmen.
0: Sogar einmal oder zweimal am Strand hat er das gemacht?
1: Ne? Ja, das Wetter hat also einmal am Strand das so Tai-Chi zugelassen. zugelassen ja.
2: Ja, Wetter äh, hin oder her, ich glaube, bei den Kindern spielt das keine Rolle. Also wenn die an der Ostsee sind, die gehen so selbst Wahnsinn. bei kalten... Auch wenn es regnet, gehen die ins Wasser rein. Das hat man ja auf den Bildern gesehen, die ihr gesendet habt, über die Medien. Also ich denke mal schon, die Kinder haben, glaube ich, immer Spaß. Wenn die irgendwie organisiert, was geboten kriegen, dann sind sind die einfach nur happy. Also wir waren
0: einen Nachmittag oder Mittag, nach dem Mittagessen hatten wir meistens immer so zwei, drei Stunden, äh, wo wir die Kinder immer gut beschäftigt haben. Da bin ich mit den Kindern das eine Mal an den Strand gegangen, dann fing es langsam so ein bisschen an. Also wie die Wilden sind die in das Wasser und da waren die gefühlt drei Stunden drinne. Und dann ging es wieder zurück und in die nächste Einheit. Also da ist noch genügend Energie vorhanden bei den Kids. War auf jeden Fall sehr schön. Für nächstes Jahr steht es an, in der ersten und in der sechsten... Die, Zwo- der, die zweite Ferienwoche ist geplant
1: für die Kinder. Und die letzte Ferienwoche in den Sommerferien äh, wird für die Erwachsenen sein.
0: Genau, mal okay. ein bisschen getrennter. Aber das wird trotzdem auf jeden Fall wieder ein schöner, ein schöner Ausflug. Wir freuen uns. Oder genau
2: Da fahr ich dann vielleicht mit bei beiden und bleib dann oben. Nach den Kindertrainingslagern, warte, bis die Erwachsenen kommen. Ja, genau.
0: Das funktioniert nur über zwei Tage übers Wochenende. Gut, ja, was steht als nächstes an? Als nächstes steht jetzt am Samstag, also wir sitzen heute am Montag hier, und jetzt am Samstag, am 11. September, ist unsere Gala, wo der Richie um den deutschen Meistergürtel kämpfen wird. Und wenn ihr es hört, kennt ihr auch schon das Ergebnis. Weil wir. Greifen mir ja gerade vor. Also, ihr wisst ja dann spätestens jetzt, wenn ihr den Podcast hört, wie es ganz ausgegangen ist.
1: Ja, genau. Beim genau.
0: Äh,
1: Turnier, beziehungsweise bei dem bei der Fight Night, wird es ein Vier-Mann-Turnier geben, bis 83 Kilo. Und unser Richie wird dabei mit antreten gegen drei weitere Kontrahenten, die also im Pool-System gegeneinander kämpfen. Und am Ende geht es um, um die Deutsche Meisterschaft der WKU. Und das wird auf jeden Fall dann bestimmt spannende Fights werden. Oh
0: ja, wir freuen uns.
1: Und nicht zu vergessen natürlich auch unsere Josie, die ihren Kampf dort macht, ähm, gegen eine starke Karatekämpferin die also auch im Kickboxen kämpfen wird, im K1-Stil. Also es wird auf jeden Fall äh, spannend für, für beide Kämpfer.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall schon. Vorbereitungen sind ja tipptopp gelaufen. Also 14 Tage Trainingslager wurden gut und sinnvoll genutzt. Fritti war auch dieses Jahr das Erste mit dem Trainingslager und wurde eingeführt in, den, in das Trainingslager an sich. Also war echt... Eine schöne Woche. Gut, ja, und dann steht, starten wir ja eigentlich äh, die Woche später, also an dem 18. schon direkt unseren tau geburtstag mhm. Das heißt, unser ja, Barbecue, wir machen es wieder recht offen an sich. Das heißt, ganz entspannt ähm, auf dem Parkplatz unten, in der Westen hoffen, dass wir schönes Wetter haben. Aber ich denke doch, da spielt der, der liebe Wettergott mit. Ihr kennt es vom letzten Jahr, wieder ganz in Ruhe im Kreise der taufit familie und da freuen wir uns auch schon echt drauf mal wieder alle zusammen zu trommeln. Und dann starten wir auch schon in den Oktober, denn am 2. Oktober, also es ist ein Samstag, machen wir den Selbstverteidigungskurs für die Männer und Frauen und am 25. und 26. Oktober sind wir schon wieder mitten den Ferien und dann ist der Selbstverteidigungskurs für die Kinder. Ähm Den SV-Kurs samstags ist das erste Mal, dass wir das jetzt auf den Samstag legen. Das heißt, wir starten von 12 bis 18 Uhr. Und das ist auch so ein bisschen Inhalt unseres Themas heute. Denn wir wollen euch so ein bisschen mal erzählen oder erläutern, wie so ein SV-Kurs bei uns abläuft, was euch erwartet und das Ganze euch etwas schmackhaft machen. Und euch natürlich auch so die Hintergründe erklären. Und da kann es natürlich nur einen geben, der da bestmöglichst uns äh, aufklären kann, gerade für den Erwachsenenbereich. Und das ist der Ronny, weil er hat es vor Jahren ja, entwickelt und ein System oder ein Konzept dafür geschrieben, umgesetzt, was ja nun seit wie vielen Jahren jetzt so Bestand hat.
1: Naja, es ist ja von Anfang an fester Bestandteil, aber jetzt intensiv kann man wohl sagen, ist der SV-Anteil in den letzten 15, 20 Jahren äh, extrem weiterentwickelt worden. Und ähm, ja, Selbstverteidigungsansätze bieten ja viele ähm, Kampf, Kampfdisziplinen, Kampfsportarten und Kampfkünste, aber auch eine Selbstverteidigungsrichtung. Man muss ja noch ganz klar unterscheiden, weil, nehmen wir jetzt mal Kickboxen, da also wird zwar auch voll Vollkontakt gekämpft, aber das ist ein reiner Sport, da spielt eher so der, der sportliche Ansatz und der Zweikampf im Ringen unter, unter Regeln eine, eine große Rolle. Ähm, in der Kampfkunst geht es noch ein bisschen weiter, dort äh, geht es ja noch äh, Traditionelle Werte und und bestimmte Fähigkeiten, die da erhoben werden, dauern auch wesentlich länger, um die anzueignen. Und dann gibt es halt den Bereich Selbstverteidigung. Und im Selbstverteidigungsbereich geht es halt wirklich nur darum, ähm, die, auf bestimmte Situationen möglichst schnell und, und effektiv reagieren zu können. In erster Linie verbal oder eben halt auch alleine schon von der Wahrnehmung her. Also, dass man Gefahrensituationen vorab schon so weit einschätzen und erkennen kann, damit man sie optimalerweise meidet, weil ein Kampf, der nicht stattgefunden hat, ist ein gewonnener Kampf. Das
0: ist und, glaube ich, Regel Nummer 1 oder was? Und das macht? ist
1: eigentlich ja. die Regel Nummer eins genau. Also möglichst die Konfliktsituation zu meiden ähm, oder eben halt verbal äh, klug irgendwo zu regeln. Und Erst im nächsten Schritt, wenn man gar nicht mehr aus der Nummer rauskommt, sollte es halt um die Kampftechniken gehen und die sollten dann schon konsequent sein. Ähm, weil das ist halt wie gesagt dann ein Bereich, der nicht mehr mit Regeln funktioniert, sondern rein ohne Regeln, da geht es um Leben, um Überleben. Da spielen andere Mechanismen eine Rolle und das gucken wir uns dann auch bei dem Selbstteilungskurs mit an. Der ist, am Anfang ist er entstanden, sagen wir, in den letzten Jahren so ein bisschen mehr zugespitzt auf Frauen gewesen. Dann haben wir den Kurs natürlich erweitert auf die Männer, weil die Nachfrage dort eben aufgestiegen ist. Und der Kurs beinhaltet zum einen, dass man ja, theoretische Grundlagen, dass man sich in den Notwehrregeln, in den Gesetzmäßigkeiten auskennt. Es geht um Körpersprache. Es geht darum, äh, richtige, einfache äh, Handlungskonzepte äh, einzuschleiben, einzutrainieren und, und zwar so, dass die möglichst auch unter Stress abrufbar sind. Ähm, und das wird alles so Bestandteil, Bestandteil sein an so einem Tag, ja? ähm, um dort erstmal einen Einblick zu kriegen. Weil man muss natürlich ganz klar sagen, äh, ein selbstverteidigungskurs an einem Tag äh, kann kein Schutzkonzept auf Dauer liefern. Das kann wirklich nur ein Einblick sein und im idealen Fall ähm, nehmen die Teilnehmer vor allen Dingen Verhaltensregeln mit, ähm, um gar nicht erst in so eine Situation zu gelangen. Ähm, Aber um das halt wirklich effektiv anwenden zu können, in einer Notfallsituation unter Stress, muss man es halt regelmäßig trainieren ähm, und Sicherheit gibt es nur durch Training.
0: Das ist eigentlich im Groben und Ganzen, also im Großen und Ganzen alles super zusammengefasst, weil ähm, wir, wir erleben das ja echt ganz häufig, dass ja größtenteils auch eigentlich die Kinder dann im Kickboxen sind und sagen, ja, dann kann ich mich ja selber verteidigen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, Kickboxen ist halt tatsächlich eher der Wettkampfcharakter als der Selbstverteidigungscharakter drin. Und ähm, dementsprechend ist es zum Beispiel auch als Intensivseminar ausgelegt. Es geht von 12 bis 18 Uhr. Also es ist ja wirklich eine ganze Menge, die da an einem Tag, gerade die Erwachsenen, auf einen einprasselt. Ne?
1: Genau, also wir trainieren ja zum einen sagen wir basics ähm die man halt mit scharfen Trittechniken umsetzen kann, entsprechende Verteidigung dazu. Und am Ende wird dann auch richtig gegen echte Angreifer trainiert, die also eine Schutzausrüstung anhaben, komplett, wo man mal richtig drauf zuschlagen kann. Und das wir machen toll. dann halt auch immer so einen, so einen Stresstest mal, wo halt die Teilnehmer dann auch mal eine Minute gegen jemanden, der permanent Druck macht und angreift, eben auch mal durchhalten muss.
0: Und dann eben mal so eine
1: Stresserfahrung richtig
0: macht. Ne? Ja, bei jeder reagiert ja auch wiederum anders. Ne? Ja. Also das merk oder siehst du ja häufig in den Kursen auch, der eine der überlegt und viele gibt es dann auch die so ein bisschen witzeln und um das gar nicht so schnell ernst nehmen aber spätestens wenn dann der Angreifer irgendwie doch nicht locker lässt, dann kommt so ein, so ja, ein Schaltermoment. Es ne?
1: ist halt eine äh, Selbstverteidigungssituation ist nochmal eine vollkommen andere als im Sport, ne? also zum einen, wenn man jetzt Kampfsport trainiert, indem man jetzt mal Kick und Thai und das auch wettkampfmäßig macht, hat man schon einen gewissen Stress. Resistenz irgendwo und, und man kann natürlich auch mit, mit bestimmten Situationen mit dem Partner halt auch umgehen. Ähm, aber es ist halt trotzdem auch was anderes, weil es also ein geschützter Rahmen ist. Und in der Selbstverteidigung gibt es keinen geschützten Rahmen. Da gibt es einen, einen Angreifer, ein Szenario oder mehrere Angreifer ähm, und dann muss man halt entsprechend reagieren. Und als allererstes gibt es einen fetten Adrenalinausstoß und der sorgt entweder dafür, dass man, ja, dass man halt... Power hat und, und sich zur Wehr setzen kann ordentlich mit weniger Schmerzempfinden. Und das andere ist eben halt, dass vielleicht die Knie fest werden, dass man anfängt zu schlottern oder dass man in den Fluchtmechanismus reingeht. Also Flucht und Angriff ist super, nichts machen ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das zu trainieren, dass man in die Handlung reinkommt, das ist also da ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Ist es für jeden trainierbar?
1: Es ist für jeden trainierbar, aber natürlich für jeden unterschiedlich schnell. So, ja. Jeder Mensch ist ja individuell, jeder bringt andere Voraussetzungen mit, und wir haben manchmal Teilnehmer, die also das erste Mal überhaupt seit langem wieder mal Sport gemacht haben mhm. und zum Selbsttrainingskurs gehen. Und für die ist das natürlich dann eine große Herausforderung, ja. Ja, dort, äh, damit, damit umzugehen und erstmal das wieder kennenzulernen, äh, wo die Grenzen vom Körper sind und, und was man eigentlich äh, fitnessmedisch dort auch trainieren muss, um wieder fit zu werden, und um überhaupt. <lacht> wie ich sage jetzt mal so, einfach auch mal wegrennen zu ja. können. Ne? Was mhm. ja auch schon der einfachste Selbstverteidigung wäre. Ja. So schnell wie möglich wegrennen und sich in Sicherheit bringen. Aber da scheitert es ja bei vielen schon, die klappen ja. dann nach 30 Metern schon zusammen äh, und dann ist der Angreifer wieder da. Mhm. Ne? Und äh, dazu gehört natürlich auch die Ausstrahlung. Ne? Ja. Also die Körpersprache kann man hier an so einem Tag immer zum gewissen Teil mit trainieren. Aber dass die von innen herausstrahlt aus, aus dem Körper, weil der Körper eben halt so trainiert ist, das passiert dann eher durch das regelmäßige Training.
0: Gibt ja einfach auch dem Körper eine gewisse Haltung. Also, Muskulatur genau. stärkt ja jetzt nicht nur
1: ja.
0: von Mindset her, sondern tatsächlich auch den Körper.
1: Ja, also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, ist es bei den Erwachsenen nie anders als in der Tierwelt. Also, es gibt Menschen, die werden also eher als Opfer erkannt, ja. als leichte Beute, die man halt dominieren kann von außen. Und manche, die wirken irgendwann von vornherein von ihrer Ausstrahlung schon stärker. Ja. Und das ist auf jeden Fall trainierbar. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man man halt was macht, ähm, zumindest im Fitnessbereich was macht, sich fit hält, dass man halt eben auch äh, sich zur Wehr setzen kann und die Kraft hat. Wenn die Grundvoraussetzungen von vornherein schon da sind, wird es allgemein schwerer, Also auch mit dem self Also das spielt alles zusammen.
0: Ist ja halt auch, wie du vorhin schon auch gesagt hattest, ja das Weiterführende dann auch. Also das ist ja auch das, was du mit dem Mindset ja auch meinst, ne? Dieses... Bewusster Umgang, okay. Im Notfall wüsste ich jetzt schon, wie ich mich zu wehren habe, weil ich trainiere meinetwegen eingangs einmal die Woche im fitness Und alleine das strahlt ja schon wieder nach außen hinaus und gibt dem anderen jetzt nicht gleich das Gefühl, okay, mit der kann ich oder mit ihm, mit, ja. je nachdem, ähm, die Person kann ich jetzt angreifen und gut ist. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel von den Erwachsenen gesprochen, von den ja, Männern und Frauen, aber wir haben es ja auch für die Kinder. Für die Kinder, hast du es. war das der erste für die Kinder, den du gemacht hast und danach kamen die Erwachsenen in dem Konzept oder?
1: Es ging ja immer einher, aber die okay. Kinder, die haben einen speziellen Stellenwert gekriegt. Wir haben halt allgemein auch bei uns sehr viele Polizisten in unseren Unterrichtsgruppen mit drin und so ist eigentlich auch ein Kontakt damals zustande gekommen, dass wir mit Polizisten gemeinsam diesen Kurs entwickelt haben. Und zwar den Kurs Stadt Mainz sagen lernen. Und äh, dieser Kurs ist sogar ausgezeichnet worden, damals vom Polizeipräsidenten in Dresden äh, mit dem Präventionspreis. Und wir haben dann also über viele, viele Jahre gemeinsam mit der Polizei geschaltet, sodass sogar äh, die Konzepte, die von der Polizei, von Präventionsbeamten in den Schulen umgesetzt werden, wir sozusagen aufgenommen haben und bei uns dann praktisch noch mit weiter trainiert haben. So, und äh, das Konzept ist also auch von Polizeipsychologen komplett abgesegnet gewesen. Und das haben wir jetzt seit boah, sind, sind bestimmt jetzt fast 20 Jahren, wo wir das Konzept umsetzen. Ja. Ähm, mit Outdoor-Training, mit Theorie im, im Raum, äh, mit, mit Praxisanwendungen. Also es geht vor allen Dingen darum, für die Kinder zu erkennen, wer ist ein, jemand Fremdes, ja. wen darf ich nah genug ranlassen, wen nicht, wo halte ich am besten lieber Sicherheitsabstand.
0: Was ist der Sicherheitsabstand? Ähm,
1: naja, also das nie, ist ja
0: auch noch die Frage, genau. also das müssen die Kinder ja auch erstmal alles lernen. Ne?
1: Also auf jeden Fall, mal nie bloß eine Armlänge von dem Kind,
0: ja.
1: sondern wesentlich mehr. Und äh, eben halt zu erkennen, wer ist denn ein Fremder und äh, wo bleibe ich lieber auf Distanz oder gehe irgendwo in Sicherheit. Ne? Ja. Dass ich mich dann nicht irgendwo von jemandem einlösen lasse und der zerrt mich dann ins Auto. Und wir trainieren genau was. also wir trainieren das auch draußen, erstmal theoretisch drin, dann wird es draußen mit, mit Fremden sozusagen auch getestet. Also wir kennen
0: die Person, die Kinder
1: kennen bloß, die, die Person, Kinder. Ja. Die Kinder <lacht> ist, genau. Und es ist trotzdem erstaunlich, wie das bei vielen schon gut funktioniert und bei manchen noch nie, die es halt dann mehr trainieren müssen. Und das ist halt so ein Hauptansatz. Also es geht darum, Nein sagen zu lernen, Grenzen zu setzen und natürlich ein paar Grundbasics mit von der Verteidigung mit zu trainieren.
0: Also um das Nein sagen ja speziell auch, bin ja auch mit in den Kursen als Trainerin mit drin, merkt man auch immer zunehmender, dass allein dieses Stopp-Nein bei einem Kind verschluckt wird beim Reden. Das heißt, die Kinder haben teilweise noch nicht mal so eine laute Stimme, um einfach mal ein Statement zu setzen, sondern dann verstecken sie sich halt dort schon und selbst das ist das, was wir ja doch mit den Kindern üben sie also Einfach mal laut testen können, wie laut ihre Stimme tatsächlich ja ist.
1: Genau. Und also das ist dann wir die ersten Schritte. Ne? Genau, wir trainieren das und die Kinder lernen das, mal laut Nein zu rufen, Nein zu schreien. Und eben halt klare Grenzen zu setzen und das körperlich und dann verbal. Ne? Die Kids sind jetzt ein bisschen kleiner, mhm. dann müssen sie ein bisschen mehr mit der Stimme machen.
0: Das Konzept ist ja von der ersten bis zur vierten Klasse. Erste bis also die vierte Grundschule, Klasse, also. alles, was
1: Grundschule ist, genau. Mhm. Und ähm, wir haben also viele, viele Teilnehmer, die das also auch zwei oder dreimal besucht haben bei uns, um es einfach zu festigen. Zu frischen, auch
0: immer wieder, ne? Genau. Und also selbst äh, unsere eigenen, also hauseigenen Kampfsportkids machen das ja auch.
1: Genau, mit. unsere Kids besuchen das immer wieder, die selber schon bei uns im Kampfsport, genau. im Karate und Kickbox-Training drin sind. Und natürlich auch von außerhalb, wir haben auch Kids, die starten halt mit dem Kurs und integrieren werden dann später in unsere Trainingsgruppen mit integriert, um das halt weiter zu verbessern und sind jetzt tolle Kickboxer und Sportler geworden. Also es gibt da verschiedene Wege, das ist halt also ein Puzzlestück davon. Ja.
0: Und andere machen wir ja zum Beispiel, weil auch oftmals die Frage kommt, ähm, gerade so Vorschulalter manchmal auch, dass bitte Anfragen kommen. Also für uns ist es halt auch wichtig, dass die Kinder tendenziell schon mal einen Schulweg haben, weil wir laufen ja imaginär oder gedanklich den Schulweg mit den Kindern ja auch ab, äh, schauen nach Hilfestationen und versuchen den Kindern halt einfach auf bildliche und spielerische Art und Weise, sage ich mal, Möglichkeiten zu geben, zu erkennen, wo kann ich mir Hilfe holen. Ähm, wo gehe ich lang, wo gehe ich besser nicht lang. Also sind ja auch zum Beispiel Sachen, die halt dann auch immer so ein bisschen in Absprachen mit den Eltern stattfinden. Und so haben wir eigentlich ja, für die Kinder alles mit abgedeckt, von der Theorie bis zur Praxis. Und es ist auch zwei Tage verteilt. Also bei den Kindern weil ballern wir da nicht alles an einen Tag rein, da ist er dann auch irgendwann mal ja, zu.
1: Ist ja eine Frage der Auffassungsgabe genau. und die für die Kinder ist es an einem Vormittag. Und das geht dann von neun bis 12 jeweils. Und somit ist die Zeit dann auch auf zwei Tage verteilt. Und für die Kinder besser... Auch äh, vom Kopf her aufnehmen
0: darf. Ja, man merkt das ja auch, das arbeitet ja dann auch mal bei den Kindern. Also danach können wir auch oftmals fragen und auch zwischendrin.
2: Ja, man, man merkt das ja auch, dass es dann ähm, im Dojo, im Trainingsraum äh, geübt wird. Da klappt eigentlich alles. Ja. Und wenn es dann draußen auf, auf dem Parkplatz ist oder wo wir auch mal die Praxis dann halt äh, durchführen, äh, ja, dann haben es schon wieder viele vergessen. Ja. Ne? Deswegen ist dann wirklich die Regelmäßigkeit äh, das A und O. Und Seid was ich eben äh, mit wichtig finde, ist auch schon gesagt worden, äh, aus meiner Sicht heraus, ist eben wirklich dieses dieses einfach laut sein, sich ja. bemerkbar machen, wenn ich allein unterwegs bin. Ich glaube, das hilft schon, weil wenn ein Kind irgendwo schreit, dann werden alle irgendwo aufmerksam ja. und, und gucken und versuchen auch zu helfen. Ne? Weil das ist, äh, glaube ich, ein, ein sehr wichtiges äh, Mittel, also nicht so nah rangehen, wenn es fremde Leute sind, die man nicht zuordnen kann. Laut sein und im Notfall dann eben auch die äh, ja, Füße und ja. sich entfernen dann von dem Ort dann halten. Genau. Ja.
0: Also es ist schon echt manchmal interessant, wir haben ja nun schon ja, ein paar, wie viel ich jetzt schon mitgemacht habe an SV-Kursen. Und jedes Mal hört man auch immer, doch Tatsache, man ist immer so fern von einem selbst. Aber es gibt trotzdem wirklich immer in jedem Kurs ein Kind oder zwei Kinder, die Tatsache auch schon Erfahrungen damit gemacht haben. Hm. Die wirklich schon angesprochen wurden, die vielleicht auch aus der gleichen Schule stammen, wo sie gesagt haben, ja, da war mal eine Zeit lang immer jemand, der hat vor der Schule gewartet und hat Kinder angesprochen. Also es ist, wenn es jetzt selber im Bekanntenkreis noch gar nicht großartig passiert ist, es ist es trotzdem aktuell und präsent. Und es ja. ist wirklich nie aus der Luft gegriffen, was ja wir
1: man, man liest ja auch regelmäßig die Überschriften in den Tageszeitungen ja, und, äh, ja. und das sagt ja eigentlich alles. zwar egal, ob das jetzt. Bei Kindern ist oder Übergriffe von Frauen oder auch ja. selbst äh, Männer, die, die also irgendwo angegriffen werden. Ähm, also es ist äh, gefühlt und wahrscheinlich auch faktisch äh, eine andere Zeit geworden
0: als noch viel vorbei. Ja. Und man darf auch festhalten, weil du gerade auch gesagt hast, Übergriffe an, an Frauen und Männer, in den SV-Kursen geht es ja auch darum, vielleicht, wenn ich nicht selber der Betroffene bin, der angegriffen wird, für jemand anderen Zivilcourage zu zeigen. Das heißt, wenn ich sehe, okay, dort wird jetzt gerade jemand bedrängt oder dort können sich jetzt, also was du von uns auch schon sagtest, so ein Gefühl für die Situation zu entwickeln, dass so eine Gefahrsituation entsteht, ähm, wie reagiert man, wie hole ich Hilfe dazu, gehe ich darauf hin und versuche alleine zu regeln hole ich mir jemanden mit dazu und vor allem reagiere ich einfach und genau. renne die weg und halte die Augen zu.
1: Genau, das ist halt ein spannendes Thema, das sieht man überall, das sieht man auch, wenn ein Verkehrsunfall ist. Ja. Man hat irgendwo eine, eine, eine Masse an Gaffern, die alles Handy rausziehen genau. und die wenigsten reagieren und, und wissen, was zu tun ist und versuchen zu helfen. Ne? Ja. Und wir haben natürlich auch eine Pflicht, jemand anders in einer Notsituation zu helfen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt irgendwo da hingehe und eingreife, wenn da mehrere Angreifer sind, ja. aber zumindest das Telefon nehmen, äh, Polizei rufen und andere ab,
0: Menschen aufmerksam machen. Auch
1: ja. machen genau. ähm, das sind Sachen, die kann jeder tun anstatt das Handy zieht und dort irgendwo einen Film draus macht und um, um das irgendwo zu posten. Ne? Also ähm, genau, also diese dieses Gefühl für Zivilcourage und äh, eben halt eben dort auch, äh, die, die richtigen richtigen Einsatz zu bringen, das ist auch richtig und das wird natürlich angeschnitten.
0: Das ist halt auch genau das, was manchmal doch untergeht. Also es ist für alle, nicht nur für die, die angegriffen werden, sondern auch in den Kindern. Bei den Kindern zum Beispiel ist es halt auch was, wo wir den Schulplatz, äh den, den, den Schulhof mit dazu nehmen, wo es halt auch da ja um Mobbing, um Stänkereien und mal für den Kollegen oder wie sagt man, für den Mitschüler eingestehen, ja. Hilfe holen, Erzieher Bescheid sagen, Lehrer Bescheid sagen. Also im Prinzip ist es viel, erstmal ein Gefühl für die Situation bekommen und diese erkennen.
1: Ja.
0: Wenn es jetzt so weitergehen soll, das heißt, dieses Übung macht den Meister ist ja nun hier wirklich mehr als präsent können die Kinder, als auch die Erwachsenen das karate übersteigen, was ja am meisten zumindest oder mehr dem Ganzen ist als Kickboxen oder Muttai. Das ist das System, was du ja dann auch vor wie viel Jahren entwickelt hast.
1: Ja, das ist ja wirklich ganz, ganz viel Ja, ja und es entwickelt sich ja immer weiter. Es ja. hat ja Einflüsse aus verschiedenen anderen äh, Kampfkunststilen. Und äh, dort geht es vor allen Dingen um die Praxis. Und im RSD-System trainiert man halt mit Waffen. Also das heißt... Stock, stockähnliche Gegenstände, Alltagsgegenstände, waffenlos, dass man also nichts in der Hand hat, einfach nur seine Hände und Füße zur Verteidigung. Aber es trainiert natürlich auch die körperlichen Fähigkeiten, in gewisser Weise die ganze Athletik, die Fitness auch mit und die Anwendung der Kampftechnik und der, der Verteidigung. Und zwar so, dass es möglichst schnell effektiv ist und auch alle Bereiche abdeckt. Also von, von, von der langen Distanz, also wenn jemand ein bisschen weiter weg ist, nahe Distanz bis zum Boden, sind dort also Lösungsansätze drin für die Verteidigung und äh, damit kann man dann auch weitermachen. Ja, aber es gibt auch äh, Menschen, die sagen: Mensch, der Kurs war klasse ähm, und ich würde, würde lieber Kickboxen machen, mhm. weil, weil ja. das sind ja der Zweikampf da drin, äh, die sportlichen Aspekte noch mit, dann ist das überhaupt kein Thema. Man kann also immer auch von dem Kurs aus in jede andere Kampfsportart oder Kampfkunst damit einsteigen, mhm. hat natürlich irgendwo dort äh, so Grundlagen mitgelernt ähm, für die, für die Selbstverteidigungsaktion und trainiert dann eben halt die Technik. Und die Technik ist halt in verschiedenen Kampfsportarten und Kampfkünsten auch ähnlich. Es wird getreten, es wird geschlagen, es, äh, es wird gehebelt, äh, es, gibt, es gibt Jokes, also eine die man mit einsetzen kann oder, oder andere Verteidigungsmöglichkeiten. Und äh, je nachdem, wofür dann das Herz äh, schlägt, das äh, kann dann jeder selber ausprobieren. Kann er dann eben halt Kickboxen, Tieboxen oder RSD bei uns machen.
0: Ja, Im Endeffekt ist es ja auch wieder das, was du uns schon gesagt hattest, einfach die Selbstsicherheit durch Training zu bekommen. Und da ist, glaube ich, erstmal egal, was für eine Sportrichtung man einschlägt.
1: Genau, also wenn man zwei, drei Mal die Woche regelmäßig treten und schlagen trainiert, dann kann man mit den Arme, Armen und Beinen schon was anfangen das sind das Werkzeuge. Ja. Und, äh, und das muss halt trainiert werden. Und das ist jetzt mal egal, in welcher Disziplin man das macht. Ähm, damit ist man schon mal besser dran als jemand, der gar nichts macht. Richtig. Und äh, ja, man, man muss auch jetzt nie sich auf eine, auf eine bestimmte Kampfsportart festlegen, als es ist mit verschiedenen Kampfsportarten möglich sich verteidigen zu können.
0: Ähm, du hast vorhin Waffen mitgesagt. Waffe hast du aber in den SV-Kursen? Ist das mit drin oder da schneide ich das theoretisch mit
1: an, oder? Nee, also Waffe ist schon mit drin, allerdings muss man natürlich eins sagen, Umgang mit Messer bzw. Verteidigung gegen Messer. Mhm. Da sind selbst die Experten äh, äh, ja, tagesformabhängig und situationsabhängig, also ist es sehr, sehr schwer. Man weiß auch nie, wie trainiert der Angreifer ist. Also, es gibt manche, die können mit dem Messer umgehen. Mhm. Ähm, und das Beste ist immer, wenn ein Messer im Spiel ist, gar nicht da zu sein. Ja. So schnell wie möglich wegzurennen. Ähm, insofern kann das ein zum Tagesworkshop, der, wo, das ein fester, also wo das ein kleiner Bestandteil ist drin, äh, das Thema Messer, äh, kann das nie liefern, dort eine Sicherheit zu geben. Das ist genauso wie mit allen anderen Sachen, die man regelmäßig trainieren. Ähm, dann gibt es verschiedene Messerarten, äh, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die dabei äh, zu beachten sind. Und in dem klassischen SV-Kurs, ähm, der, wo das kurz angeschnitten ist, es wäre ja dass man jemandem dann eine falsche Sicherheit gibt. Ja, okay.
0: Ja. Was, was wir aber mit drin haben, sind ja so Alltagsgegenstände. Ne? Das heißt aber auch, um Sicherheit zwischen dem Angreifer und dich zu bringen.
1: Genau, also, also okay. wir, gehen, wir, gehen, wir gehen schon das Thema Messer auch mit an. Also vor allem dann in den Aufbaukursen. Und natürlich auch stockähnliche Gegenstände, ne? Regenschirm. Regenschirm. Also, ja, in der ist ja alles möglich. Es kann auch jemand einen Pflasterstein nehmen und ja. damit angreifen. Also, man muss auf alles gefasst sein. Und das Thema gehen wir schon an. Und das mhm. muss aber dann eben halt weiter vertieft werden. Und das machen wir dann auch im Volkaufbaukurs. Was ich persönlich auch
0: immer sehr interessant fand, waren auch schon so die Präventionen oder die Prävention an sich. Sprich, du hast damals das klassische Beispiel gebracht mit der Frauenhandtasche im Auto, was in der hintersten Ecke geparkt wurde. Also das heißt ihr, oder man behandelt ja, und du behandelst ja auch in dem Fall schon präventive Situationen. Das heißt, was könnte man im Vorfeld schon machen, um dass man gar nicht erst in so eine Situation kommt, weil ja darauf dann doch der ein oder andere Angreifer sich vorbereitet.
1: Ja, absolut. Also es kommt darauf an, in welchem Stadtteil bewege ich mich, zu welcher Zeit. Das ist schon erstmal was, bin ich da alleine oder bin ich vielleicht mit einer Gruppe? für, für Männer, Frauen, die im Schichtdienst arbeiten, sollten halt überlegen, wo parke ich mein Auto, wenn ich in der Nachtschicht dann irgendwo langlaufe, ist es in der Gegend, die halt ein bisschen kritisch ist oder, oder parke ich mein Auto dann eben halt dort, wo es besser beleuchtet ist und vielleicht mehr belebt ist also von der Straße her, das sind so Kleinigkeiten. Oder kann ich von dem Auto her darauf schließen, dass es ein reines Frauenauto ist, wo vielleicht irgendwo dann ein junges Mädchen hinkommt, weil man das schon sieht, die ganzen Accessoires, die drin liegen, Input transcript corrected: um
0: Raffinierungsschaltknüppel. <lacht> genau. Ja, das ist halt also Die
2: farbliche
1: Gestaltung. Ähm, ja, und da ja. gibt es schon, schon ein, paar, ein paar Tipps, die man mitgeben kann. Ähm, es gibt auch sowas zum Beispiel wie ein Nottelefon, äh, was man verwenden kann, wenn man auf dem Heimweg ist, was man einfach mhm. anrufen kann in der Nummer, ähm, wo jemand am anderen Ende dran ist. Äh, und wenn jetzt eine Gefahr sein könnte, wird man das so gut weitermelden. Und
0: einfach schon, dass der, und, der genau. andere sieht, dass du telefonierst und dass er jemand anderes am Telefon ist. Genau. Ja.
1: Ja. Ja, ansonsten ähm, ist es halt immer wichtig, dass man halt selber selbstbewusst auftritt, dass man halt eine ordentliche Ausstrahlung hat nach nach außen hin und also aus dieser Opferrolle rauskommt und nicht als Opfer von anderen erkannt wird.
2: Das ist ein sehr guter Übergang. Da wollte ich schon die ganze Zeit das Unruhe mit einbauen, weil da fällt mir dein Buch wieder ein, was ich jetzt auch im Urlaub bis zum 11. Kapitel schon brav gelesen habe, wie versprochen. Du bist
0: ja gleich durch. Äh,
2: ja, gelesen, aber um es verstehen zu können, das muss man es glaube ich noch ein zweites Mal. Und dann auch dort mit dem Mager, ich hatte auch mit Dadesi heute schon gesprochen. Und da fällt mir gerade die Situation ein, wo als Junge, der die Schule gewechselt hat, auch ohne jemals irgendwo einen Schlag absolviert zu haben, hast du dich ja halt durchgesetzt durch ein starkes Selbstbewusstsein, durch eine ganz andere Haltung. Ich glaube, das sollte auch immer das Ziel sein. Weil das ist auch so, dass wie ich mich verhalte draußen. Einfach selbstbewusst, Brust raus, eine laute Stimme, das reicht schon vollkommen aus, egal wer da Gegenüber gegenübersteht, auch wenn der vielleicht zwei Meter groß ist und er denkt, er kann irgendwas Schlaues machen, aber alleine dort schon verbal aufzutreten mit einem gesteigerten Selbstbewusstsein, das reicht manchmal schon vollkommen aus. Ne? Ja. Und ja, dafür müssen wir halt auch trainieren, dann halt, um auch so eine Körperspannung, Körperhaltung zu bekommen. Ne?
0: Definitiv. Aber,
2: ja, cooler Übergang von dir. Ist
0: ja, ist ja aber auch meistens zum Beispiel das Feedback, was man ja auch ähm, an sich ja auch mitbekommt, zum Beispiel bei dir. Wenn jetzt Leute dich vom Hören sagen herkennen und dich dann sehen würden und sagen okay krass denn also wenn er jetzt auf der Straße lang war, würde ich ihm niemals zutrauen dass einfach das Potenzial in dir steckt als Kampfsportler was drinne steckt und trotzdem würde keiner auf die Idee kommen dich in irgendeiner Weise anzufassen anzugreifen oder sonst irgendwas zu machen und das ist halt so diese Ausstrahlung und diese man kennt das ja auch so unter, unter, unter ja, Outer, nennt man das. Dann. Ja, ja, und auch nur mit einem im
2: Gesicht. Das fand ist, ich auch ne, in dem Buch echt cool. Ne? Das ist aber wirklich so.
0: Ja, das ist das wirklich ist gut, so. Ne? Ja. Du
2: kannst da so viel vermeiden. Und ja. Also ich meine,
0: ich bin ja auch lange mit so 16, 17, 18 unterwegs gewesen. Ich habe nie eine Situation gehabt, wo ich nachts, wo ja. ich wo ich das Gefühl habe, okay, ich werde gleich angegriffen oder ich muss jetzt Angst haben oder sonst irgendwas. Aber ich mache halt mit zwölf Jahren angefangen Kickboxen zu machen. Es macht halt einfach was mit einem Und da ist das... Egal, ob es jetzt Kickboxen oder was anderes ist, aber Sport oder diese Selbstsicherheit, die dann dadurch kommt, also was Besseres kann man gerade in jungen Jahren mit Kindern auch gar nicht machen, die einfach zu einem Kurs zu schicken, wo sie regelmäßig trainieren können. Genau. Also,
1: also am besten jetzt anmelden. Direkt. Genau, das ist natürlich...
0: <lacht> Und das, das war's, danke fürs Zuhören.
1: Vielleicht
2: nochmal die Termin nochmal durchsagen yes. für alle. Genau. Das Zum anmelden. Bevor Und wir an- das an- machen,
0: hast du schon Situationen in die Richtung? Weil nee, ne? also, du bist jetzt nicht so der ruhige.
2: Na, persönlich nicht, aber ich hatte das, glaube ich, Ronny auch mal erzählt, wo wir äh, auch mit der Fußballmannschaft, wo man Ostsee war, kannst du ja erinnern, wo wir auch am Strand waren, äh, damals die Jungs 14, 15 Jahre, war halt ein Wochenendausflug, so als Saisonabschluss. Ja, wenn du natürlich als Dresdner nach Rostock fährst, äh, sollte man schon am Strand äh, vermeiden, jetzt irgendwo mit einem Carblock T-Shirt vom Dynamo Dresden ja, okay. rumzulaufen, was der eine Junge äh, nicht gemacht hat, weil er halt Fan ist, ne, was man auch verstehen kann in dem Alter. Äh, wo wir vielleicht ja. auch äh, nicht äh, drauf geachtet haben, was passieren kann. Äh, weil für aber uns gut, ist, das ist
0: ja jetzt auch e- nichts e- Genau, ja. ne? aber
2: im Nachhinein muss man sagen, okay, wenn das mal wieder so ist, würden wir drauf achten. Ja. Ne? Äh, wo die Jungs auch unterwegs waren, allein am Strand, äh, drei Jungs, der eine mit dem T-Shirt und äh, ja, eine Stunde später kam er zurück ohne T-Shirt ne? und auch so ein bisschen zerknittert, der hat jetzt nicht geholt. Äh, aber da schon gemerkt, irgendwas war dass, und sie das. Und haben erzählt, dass sie bei, äh, so ein paar Typen vorbeigelaufen sind, äh, und äh, musste halt das T-Shirt ausziehen, hat auch äh, eine Backpfeife, kriegt, weil er es anhatte, und dann kam sie halt zurück. Na, da haben wir auch jetzt erstmal wirklich überlegt, äh, was machen wir? Ja. Äh, die ganzen Jungs natürlich, gehen mal hin, mischen mal auf, ja. na, erstmal äh, beruhigt, äh, zwei Erwachsene mitgenommen, und natürlich den Jungen, um den es ging, und dann halt einfach äh, guck, guck, wo die sind, na, da saßen dann so zwei Halbstärke im, im, im Stuhl drin, Liegestuhl am Strand äh, mit ihren Mädels und ah, äh, ja,
0: dicken Mädels.
2: Und, ja da, ich habe ja nicht groß drüber nachgedacht. Ne? Ich habe jetzt halt einfach äh, ja, mich kurz vorgestellt und äh, die Situation erklärt und, und einfach ihnen ganz klar gesagt: äh, demjenigen hat zwei Möglichkeiten. Ne? Also, entweder gibt er das T-Shirt raus und wir vergessen alles, oder wir rufen die Polizei und dann kriegt er halt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Diebstahl. Ja. Da fingen erstmal die anderen alle an zu diskutieren, Dynamo und Dresden. Ihr macht das auch bei uns, wo man auch gesagt hat, hey, das sind 15-jährige okay. Kinder, was soll das? Und schlussendlich, durch dieses Auftreten, hat er dann wieder wirklich das T-Shirt rausgezogen, ihm wieder zurückgegeben. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich war die Situation erst beendet, als wir wieder mit unseren zwei kleinen Bussen auf der Autobahn war in Richtung Dresden, ja. weil du weißt nie, was die dann zusammentrommeln und äh, dann noch weiter passieren kann. Ne? Aber also es ja. war schon eine heikle Situation, aus der wir sicherlich ganz gut rausgekommen sind über die Art und Weise halt. Ne?
0: Aber es war halt klar und ja. mit Fakten belegt. Ja, natürlich. Du wusstest, ja nicht. Und du wusstest, was du wolltest? Ja. In dem Moment? Genau.
2: Es war vorbereitet auch, dass auf ein Zeichen hin hätte dann jemand nur noch draufgedrückt dann und hätte dann halt die Polizei gerufen, ja. ne? aber so haben
1: wir es gelöst und ja.
0: Hast du schon Situationen? So kann mir ja manchmal schon mal auf die doofe Idee, dich anzugreifen.
1: Ah, da gab es schon einige. Ja, ja. Aber die erzähle ich dann meistens ja. in den großen. Ich wollte gerade sagen, das heben genau. wir uns mal auf, ja. dass ihr... Bisschen Spannung. Ah, ich glaube, einer.
0: eine kenne ich sogar.
1: Ja.
0: Doch, ich glaube, eine kenne ich ja. sogar. Oh, die ist... Dann soll ihr kommen. Die ja. ist echt... Okay, sehr schön. <lacht> dann ja, würde ich sagen, nochmal äh, die, die Daten durchgeben. Wir hatten jetzt den für die Erwachsenen. Am 2.10, das ist der ja Samstag, von 12 bis 18 Uhr. Ja. Jeder, der daran teilnehmen möchte, vorher ja. logischerweise anmelden, dass wir euch einschreiben können. Ihr kriegt eine Kursvereinbarung von uns auch gerne zugemeldet, dass ihr nicht nochmal extra herkommen möchtet oder könnt, müsst, wie auch immer. Ist natürlich auch für externe Mitglieder und externe, logischerweise. Und äh, ja, dann kommt ihr her. Ein bisschen eher da sein, dass wir uns auch in Ruhe alle vorstellen könnt. Ihr euch umziehen könnt, Sportklamotten mitbringen, also ihr werdet ins Spitzen kommen. Ob nun aufgrund von den Erzählungen oder Tatsache dann vom Sport. Also, es wird schweißtreibend werden. Kleine Pause ist mit dabei. Und zum Schluss, ja, hat auch schon erzählt, dürfte das Ganze auch mal testen und anwenden. Und für die Kinder findet das, ich glaube, es ist die erste, die zweite, die zweite Ferienwoche von dem Oktoberferien, der 25. und 26. ist der Montag und der Dienstag, von jeweils 9 bis 12. Äh, auch da mit einer kleinen Minipause. Aber ich denke, für die Kinder sollte das auch reichen. Theorie und Praxis in beiden Kursen mit dabei. Auch bei den Kindern mit Sprutzsachen. Gerne auch was zum Trinken, logischerweise mit einpacken, was zum Snacken. Ja, und dann anmelden unter der kampfsportakademie Akademie Seite oder über service.taufit.de und die Rest wird darin zugeschickt. Schön. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Ja, bitte. Vielen Dank
0: für die ausführlichen Erklärungen. War wirklich wie immer sehr interessant. Gerne. Und ja, wenn ihr jetzt noch was wissen wollt, meldet euch bei uns.
1: Genau. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.